0: 오늘 함께 보실 말씀은 히브리서 11장 23절에서 31절까지의 말씀으로 믿음의 선진들 네 번째 시간입니다. 제가 읽도록 하겠습니다. 믿음으로 모세가 났을때그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한 받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 스모를애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 유월절과피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음으로 7일 동안 여리고를 돈이 성이 무너졌으며 믿음으로 기생라압은 정탐꾼을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 아멘. 네, 어이 11장에 대한 전후 문맥을 어, 보도록 하죠. 저희가 이 11장은 다섯 어, 개 파트로 나누어서 지금 같이 살펴보고 있습니다. 1절부터 7절에는 믿음의 선진들, 첫 번째로 아벨, 에녹, 노아에 대해서 같이 보았고요. 8절부터 16절은 아브라함과 사라에 대해서 보았습니다. 그리고 지난번에 우리 17절부터 22절까지 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 이렇게 족장들 한꺼번에 믿음의 사람들로 나왔고요. 오늘은 모세뿐 아니라 출애굽한 백성들과 라합까지 이렇게 또 여러 사람들이 등장합니다. 핵심은 모세고요. 모세 이야기가 거의 대부분 차지하고 있죠. 근데 보시면 알겠지만 이 믿음의 사람들로 이야기하는 가장 중심축에 있는 두 인물은 아브라함과 모세입니다. 사실 나머지 사람들은 이 아브라함과 모세 외에 이제 약간 보조 인물처럼 등장하고 있고요. 이두 사람이 이제 주인공이 돼서 이 믿음이 무엇인가 이제 보여주고 있죠. 근데 이제 왜 아브라함이 한 축이고 이 모세가 또 다른 한 축으로 이렇게 중요하게 등장하냐면 이 아브라함을 통해서는 음 땅과 자손에 대한 이 하나님 나라의 어 하나님의 약속이 어떻게 성취되는지를 보여주는 그 믿음의 사람이기 때문입니다. 이 믿음의 가장 중요한 요소는 하나님 나라에 대한 소망이에요. 근데 그 하나님 나라에 대한 소망의 두 가지 내용이 바로 이 땅에 대한 하나님 나라의 땅에 대한 통치에 대한 이야기고요. 또 하나가 자손에 대한 이야기죠. 그러면 이 모세는 도대체 뭘 믿음의 어떤 측면을 보여주기 위해 이렇게 많이 등장하는 것일까요? 바로 이 세상과의 관계에서 이 믿음이 어떤 역할을 하는지를 보여주기 위한 것입니다. 이 세상은 눈에 보이는 강력한 힘이거든요. 근데 이 모세는 믿음으로 말미암아이 세상과 반응하여 어떻게 그 믿음으로 살아갔는지를 보여주는 두 축이죠. 결국 그러니까 믿음이 있는 사람은 이두 가지가 제일 중요한 것이라는 것입니다. 아브라함처럼 하나님 나라에 대한 소망을 가지고 하나님 백성들을 계속해서 바라보며 온 세상에 하나님 백성이 가득할 것들을 열망하는, 낙심하지 않는 그 믿음. 또한 가지는 이 강력한 세상 앞에서 주눅들지 아니하고 보이지 않는 하나님을 믿음으로 그 세상 안에서 견고하게 서는 이 믿음. 나머지 사람들은 사실 이두 가지 이 핵심 내용을 이제 변두리적인 또 어떤 세부적인 어떤 내용들을 조금 더 더해서 보여주는 것이고요. 이 믿음의 사람들의 가장 중요한 두 내용이 이거라는 사실을 기억하시면 됩니다. 이 다섯 번째는 많은 무명인들이 이제 등장하죠. 근데 이 무명인들이 결국 앞에서 나왔던 내용을 또 구체화돼서 보여주는 것입니다. 결국, 그러니까, 이 믿음의 사람들이라고 나오는 이 구약의 예시 핵심을 우리가 좀 이제 기억하시고 오늘 말씀을 들으시면 어, 되겠습니다. 자, 이 모세 부모의 믿음에 대해서도, 음, 물론, 어, 이 모세의 이야기와 이제 거의 유사한 얘기가 나옵니다. 이 모세 부모도 믿음이 있어서 이 모세를 이렇게 살려냈다고 했는데, 이 믿음의 본질은 무엇이죠? 보이지 않는 하나님의 뜻과 이 왕의 명령 사이에서 이 강력한 사람이 생명을 죽이고 살릴 수 있는 그 사람을 두려워하지 않고 하나님의 뜻을 따랐다는 거예요. 물론 이 모세의 부모에게 이 모세를 내가 이렇게 쓸 테니까 너희가 이렇게 믿음을 발휘해라 라고 하나님 말씀하시지 않았습니다. 하지만 이 부모가 이제 1차적으로 보면 자기 자녀를 살리고자 하는 마음에서 시작된 것이지만 하지만 그 근거 안에 뭐가 있었나요? 이 아브라함에게 주신 자손에 대한 약속이 계속 유효했던 것입니다. 너희 자녀를 이렇게 많은 자들이 되게 하겠다. 이게 하나님의 변치 않는 뜻이잖아요. 이들은 1차적으로 자기들의 그런 아름다운 아리라 이 아이를 계속 보존하고 싶은 그런 마음으로 했지만, 근데 만약에 이 세상에 대한 두려움이 더 컸다면, 그런 마음이 있더라도 자기 생명을 내놓고 그렇게 할수 있겠어요. 결국 이들의 이런 반응이 보이지 않는 그 하나님의 뜻을 보이는 왕의 명령보다 더 굳건하게 믿었기 때문이라고 성경은 해석하고 있습니다. 그래서 보이지 않는 하나님의 뜻을 따라 생명의 위협을 감수하고 반응했던 것을 하나님은 믿음이라고 인정하시고 이게 바로 이제 모세가 보여줄 믿음의 전조적인 믿음이라는 것이죠. 자, 24절부터 26절에는 모세의 믿음에 대해서 나옵니다. 그런데 이 모세가 어떤 믿음을 발휘했는지 출애굽기의 이제 이 구체적인 상황에 대해 이제 우리가 한번 구절을 읽어보죠. 출애굽기 2장 11절부터 12절을 보시면 모세가 장성한 후에 한 번은 자기 형제들에게 나가서 그들이 고되게 노동하는 것들을 보더니 어떤 애굽 사람이 한 히브리인 사람 곧그 자기 형제를 치는 것을 본지라 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 그 애굽 사람을 쳐죽여 모세 모래 속에 감춘이라. 어떻게 보면 음, 혈기를 발휘해 이렇게 사람을 쳐 죽였는데 어떻게 여기서는 믿음의 사람이라고까지 얘기를 하나요? 심지어는 이 믿음을 어떤 믿음이라고까지 얘기하냐면 그리스도를 위하여 받는 수모를 그리스도를 위해 받는 수모로까지 이야기합니다. 아니 어떻게 지금 누군가 애국사람이 자기 동족을 괴롭히니까 가서 쳐 죽였는데 이게 어떻게 그리스도를 위해 받는 수모라고까지 이야기할 수 있나요? 사실 동족이 고난당함을 자신의 것으로 받아들여 행동하기 위해서는 믿음이 필요했기 때문입니다. 만약에 애국의 왕자로서 자기 정체성을 인식하고 그것에 얻어지는 그 모든 쾌락과 안정과 그 모든 혜택에 그냥 머물러 있었다면 절대로 지금 이렇게 지금 노예로 살고 있는 자기 민족을 대신하여 이렇게 처죽이지 않았겠죠. 결국 믿음이 있는 자였기 때문에 사실 이런 반응을 했다라고 이 행동의 이면에 있었던 이 모세의 정체성의 근거를 먼저 하나님이 믿음으로 인정해 주신 거예요. 물론 사람을 처죽인 것은 잘못입니다. 그런데 그런 행위가 나오게 된 근거를 우리 하나님이 믿음으로 인정해 주신다라고 하는 거죠. 심지어는 이것을 그리스도를 위해 받는 수모라고까지 여겨주시는 거예요. 왜죠? 그런 구약에서 행해진 이 모든 일들은 하나님이 예수 그리스도를 통해서 재해석하여 받아들이심을 보여주는 것입니다. 우리는 구약의 사람들은 뭐 마치 양을 하나님 앞에서 희생을 드려 구원을 받았고 죄를 용서받았다고 생각하지만 그건 모형이에요. 그 모형을 하나님이 보시며 신약의 예수 그리스도를 대입하셔서 지금 그 사람들은 그리스도를 몰라요. 근데 양을 잡아 죽이는 걸 보시며 하나님께서는 아저 양에게 내가 저들을 위해 대신 앞으로 보낼 그리스도를 대입하여 저들이 그리스도의 희생을 통해 용서받은 것이다 라고 인정해 주신다는 거예요. 이 고난도 마찬가지입니다. 하나님 백성을 위해 지금 나의 쾌락과 나의 안정과 모든 것들을 다 포기해버렸어요. 어떻게 보면. 그러니까 나의 정체성은 지금 이 눈에 보이는 이 세상의 그 화려함이 있지 않다라는 것을 이 행동으로 인정한 것입니다. 그런데 이것이 결국 뭘 갖고 오나요? 고난을 갖고 오죠. 그러니까 그 고난을 모로 여기신다는 거예요? 그리스도를 위해 받은 고난으로 하나님께서는 여겨주신다라고 하는 것입니다. 어쩌면 이 땅에서 우리가 어떤 행동을 할때꼭 그리스도를 위한 어떤 행동을 하지 않을 수도 있어요. 그런데 하나님이 그 근원적인 어떤 태도와 모습을 보시며 어떤 때는 이런 잘못된 결과를 가져오기도 하지만 근데 이게 또 모세의 인생에서는 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 하나님이 그것들을 그리스도 중심적으로 받아들이시고 인정해 주시기도 하는 거죠 그래서 이게 믿음의 행위가 된 거예요 믿음이 없었으면 절대로 이런 행위를 하지 않았을 테니까요 자그 다음에 또이 모세가 했던 아주 중요한 일이 나옵니다 바로 애국을 떠나 갔는데 여기서 이 세상에 대한 이 믿음과 하나님에 대한 믿음이 대조됩니다 특별히 여기 27절에 뭐라고 얘기하나요 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 여러분, 어, 아마 이 애국왕이 이 모세를 찾아 죽이려고 했으면 땅끝까지 쫓아가서 아마 죽였을 수도 있습니다. 당시 애국은 뭐 세계를 호령하는 엄청나게 강한 나라였고요. 러니 도망간 이한명 잡아 죽이는 거뭐 그렇게 어려웠겠어요. 전차 부대를 이끌고 가서 얼마든지 쫓을 수 있었죠. 그러니까 자기 생명이 달려있는데, 어, 근데, 이런 행위를 할수 있었던 그 근원 안에 보이지 않는 자를 보는 것 같이 하며 이 모든 두려움을 이겨냈다라고 하는 것입니다 이게 바로 모세를 통해 보여주시고자 하는 바로 이 세상을 이길 수 있는 믿음이라고 하는 거예요 여러분 우리가 하나님 나라에 대한 약속을 받았습니다 앞으로 우리를 통해 하나님 백성들이 많아지고 우리를 통해 그 영향력이 늘어날 것에 대한 약속도 받았어요 근데 우리는 세상에 살고 있잖아요 세상의 삶에서 늘 우리는 위협받고 이 눈에 보이는 이 세상으로 말미암아 유혹받고 있습니다. 결국 믿음으로 말미암아 이 모든 것이 좌우된다고 라 하는 것이죠. 두 번째로 또 여기서는 6월절 예식을 정한 것을 이야기합니다. 이 6월절도 결국 예수 그리스도를 모형하는 것이죠. 어린 양의 피로 말미암아 자기가 또 자기 백성들이 예수의 피만이 양의 피만이 구원이 길이 됨을 믿게 된 것. 이게 바로 보이지 않는 예수 그리소를 모든 하나님의 백성의 중심에 세운 그 믿음의 행위를 이야기하는 거예요. 만약에 모세가 아 이게 뭐 별로 그렇게 중요한 거겠어라고 생각했다면 이렇게 한 민족이 모두 다이 행위를 하도록 함으로 말미암아 그것을 지키지 않았겠죠. 결국 이 모세의 그 믿음의 행위가 자기뿐 아니라 모든 이스라엘 백성들을 살리는 구원의 길이 되었음을 보여주는데 이것 또한 믿음의 결과라고 하는 것입니다. 또한 믿음으로 말미암아 홍해를 건넜죠. 바로 하나님이 이렇게 세상과 하나님 나라의 그 경계 가운데 이들을 그 죽음의 길에서 구원하실지를 모세가 믿고 말씀대로 행할 때 구원합니다. 그런데 이 홍해보다 더 무서운 건 뭐죠? 사실 홍해는 앞에 가로막혀 있어서 얕은 길을 찾아서 이렇게 돌아서 건너면 되는 거였어요. 시간만 많이 주어져 있다면 어차피 홍해 길로 갔다가 멀리 돌아서 건너가면 되죠. 그런데 지금 여기서도 사실 강조하고 있는 건 뭐냐면 바로 뒤에 쫓아오는 예고의 군대입니다. 지금 예고의 군대가 쫓아와서 이들을 죽이려고 해요. 전차부대가 수많은 사람들이 창과 칼로 무장한 뒤에 이들을 쫓아왔습니다. 결국 이 세상에 대한 두려움에 이들이 사로잡혔더라면 거기서 죽을 수밖에 없었는데 하나님이 구원의 길을 여실 것들을 이 모세가 믿었고 결국에는 그 믿음대로 행하시고 예고 군대를 몰살시키시는 것들을 보게 되죠. 결국 이 세상으로부터의 구원이 믿음으로 말미암음을 보여주는 것입니다. 결국 우리는 이 모세처럼 이 땅에서 눈에 보이는 세상에 대한 두려움으로 자주 시달립니다. 정말 여러 가지 일들이 이 땅에 얼마나 많나요. 우리를 두렵게 하는 일들이 끊이지 않습니다. 지금의 코로나도 그렇죠. 이게 이제 1년 되고 2년 되고 뭐 내년 되고 3년 되고 그저께는 제가 아는 목사님이 저한테 카톡을 하나 보내시더니 막 우는 이모티콘을 같이 보내신 거예요 카톡에 어떤 기사를 하나 링크해서 보내셨는데 그 기사의 제목이 앞으로 코녀로나 5년 더 간다 뭐 이런 제목이 있는 기사를 링크해서 보내셨더라고요 그래서 내가 클릭해서 보니까 뭐 지금 상황으로 볼때 코로나가 앞으로 5년쯤 계속된다고 이제 뭐 어떤 전문가들이 이렇게 해놓은 그 기사의 링크더라고요. 이게 두려움이죠. 또있는데 어 사실 마음이 또 철컥. 사실 요새 맨날 그럽니다. 어 이렇게 한번 울고 기도하고 나면, 아, 그래. 하나님이 다 뜻이 있고, 다 은혜를 주셔. 이렇게 믿음이 생겼다가. 또 그런 기사 읽고, 또 가만히 있으면 마음이 이렇게 돼갖고 5년 후에 어떻게 될까, 정말. 뭐 그런 마음이 들었다가 정말 막다른 골목 속에 있는 것 같은 그런 때참 많이 있죠. 뭐 개인적으로도 얼마나 많은 두려운 일들이 있나요? 어, 근데 결국 믿음으로 우리가 이 과정을 통해 하나님을 믿는 믿음으로 싸워가는 것입니다. 자, 그 다음에는 이제 두 종류의 어, 이 믿음의 행위가 나옵니다. 한 가지는 여리고성을 무너뜨린 믿음이에요. 그러면 이것도 결국 세상에 대한 믿음의 한 카테고리입니다. 여러분 이 여리고성은 이스라엘 백성들이 가나안에 들어와 첫 번째로 마주한 그런 성이죠. 제가 여리고에 직접 가봤는데 진짜 엄청난 규모의 성이었을 것 같더라고요. 지금은 다 무너져서 흔적만 남아있는데요. 근데도 굉장히 돌하나가 크고 거대했습니다. 여러분 사실 애굽은 성이 필요 없는 곳이에요. 이렇게 큰 성이. 뭐 외적이 침입해와서 자꾸 공격을 당하는 곳이어야 이런 성이 필요하죠. 근데 가보니까 엄청나게 정말 높은 그런 성을 짓고 사는 사람들. 근데 거기서 어떤 믿음이 필요했나요? 바로 믿음만으로 순종할 수 있는가? 그러면 그 성이 일곱 번 돌았더니 무너진다. 7일 동안 매일 돌아라. 사실은 이건 거의 미친 소리죠. 어떤 사람은 그러더라고요. 뭐 이거는 이 믿음으로 써진 게 아니라 그 많은 백성들이 거기를 이렇게 계속 돌면서 이 땅이 계속 진동하면서 이 성벽에 이렇게 균열이 조금 조금씩 가다가 마지막 날 이렇게 꽉 소리를 질렀더니 그 음파로 말미암아그 균열이 무너져서 성이 무너져 내린 거라고. 근데 이런 해석이 더 사실 더 초등학교스럽고 <웃음> 더 이해가 안 갑니다. 그냥 하나님이 그냥 기적으로 무너뜨리셨다하는게더 알기가 쉽지 뭐 매일 이렇게 돌았더니 막 성벽이 균열이 가다가 그냥 음파로 그게 무너졌다 이런 참 해석을 하려고 하는 게더 사실 말도 안 되죠. 근데 우리가 그렇게 세상을 바라볼 때 믿음이 없으면 순종이 불가능하다는 것입니다. 그런데 이런 믿음으로 말미암아 그 두려운 세상에게 하나님의 백성보다 더 놀랍게 순종한 사람의 예로 그 다음 기생 라합이 나오는 거예요. 여러분 이스라엘 백성보다 라합이 더 순종하기가 어려웠습니다. 왜죠? 랍은 그 경관 성 안에 살고 있었고요. 사실은 거기서 만약에 이렇게 정탐꾼들을 숨겨줬다는 사실이 발각되면 자기와 자기 가족이 다 반역자로 찍혀서 당장 죽임을 당할 우려에 있었죠. 지금 성이 무너질지 안 무너질지 이들은 모릅니다. 그 경관 정말 엄청나게 큰성 안에 있는데 그 안전하게 보이는 성 안에서도 이런 믿음으로 사실은 반역자가 된 거잖아요. 그러니까 당장 죽임을 당할 수 있는 가능성을 포기하고 믿음으로 선택했을 때 결국 이것을 하나님이 어그 인생을 책임져 주시는 놀라운 은혜가 어 임하죠. 그리고 이게 믿음이 어떻게 세상과의 관계 안에서 순종하는 행위로 또 세상에 반응하는 행위로 하나님을 신뢰하고 걸어가며 그 모든 것들을 하나님이 뜻에 따라 반응할 수 있는 행위로 나타는을 보여주고 있습니다. 결국 믿음이 없이는 세상과 싸워 이길 수 없고요, 세상에서 하나님 백성처럼 살수 없음을 사실 오늘 본문을 통해 보여주고 있는 거죠. 여러분 여러분 기억하실 거는 결국 믿음이 우리를 뭐 미래에 나타날 하나님 나라의 완성, 많은 하나님 백성과 정말 행복하게 살날그 것만 바라보는 미래적인 차원이 아니라 지금 이 현재 우리를 두렵게 하고 또 우리를 유혹하고 막 이런 세상 속에서 이 믿음이 있는 자만 진짜 하나님 백성처럼 살아갈 수 있음을 보여주는 것입니다. 마치 라합이 살고 있는 여리고성처럼 지금 당장 보이는 이 세상이 견고한 것처럼 보이고 이 세상이 영원할 것처럼 보이지만 여리고성처럼 언제든 이 세상은 무너져버릴 거고요. 어떻게 보면 세상 사람들이 우리를 향해 반역자라고 손가락질할지 몰라도 그 가운데 믿음을 가진 자들만 결국 하나님이 그 인생을 책임져 주시고 영원한 하나님 나라로 인도하실 것입니다. 믿음으로 이 세상을 이기는 여러분 되시기를 축원드립니다